0: Das geht ab, liebe Basketballfreunde, einen wunderschönen guten Morgen Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Liebe Grüße aus der Ukraine. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Björnmann, ganz, ganz wieder so ganz wilde Bedingungen. Das letzte Mal warst du in Toronto. Jetzt bin ich gerade in der Ukraine, aber wir ziehen trotzdem durch. Der Podcast
1: muss an den Start kommen. Ja, Mann, und ich finde es nice. Ich war bei den Toronto Raptors, du bist jetzt bei den Kiev Thunder. Wie ist denn so die, <lacht> die NBA-Season da vor Ort live?
0: Ja, auf jeden Fall richtig krass. Man muss sagen, die haben ja sogar ein Basketballteam, aber und die spielen, glaube ich, sogar genau heute, wenn der Podcast rauskommt, am Mittwoch. Aber wir haben einfach ein bisschen Schiss, auch mit den aktuellen Gegebenheiten äh, dahin zu gehen. Ansonsten hätte ich gesagt, schauen wir uns vielleicht sogar mal echt hier Basketball an. Aber. Mhm. Ja, nee, deswegen. Aber ansonsten, ja, NBA-Spieler technisch so 0,0001 Prozent kommen aus Kiew.
1: <lacht> ja, aber jetzt, jetzt mal ernsthaft. Also du bist jetzt gerade in Kiew. Erstmal, wie lange bist du dort und äh, wie gefällt es dir? Wie ist es vor Ort?
0: Ja, ich bin jetzt noch bis zum 20. Dezember, also insgesamt 10 Tage. Und ja, ich meine, die Stadt an sich... Ist echt schön, muss man sagen. Also wir waren auch gestern äh, im Zentrum und es ist halt alles super schön dekoriert. Die Leute hier sind sowieso immer freundlich. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal in einem anderen Podcast gesagt. Meistens halt hier leider die ganze Zeit Regenwetter. Das Wichtigste ist einfach mal rauszukommen. Wir haben auch gerade kurz vom Podcast, ganz kurz off-topic gequatscht und einfach mal den Kopf frei kriegen, ja? einfach mal andere Menschen sehen, einfach mal eine andere Kultur sehen. Äh, naja, nee, also muss man echt sagen, ist hier. Ist hier schön. Man kann hier natürlich auch super viele Dinge machen. Man muss sagen, die Regeln hier sind ein bisschen anders als in Deutschland. Über das Thema will ich gar nicht großartig reden. Es ist einfach anders. Ähm, mhm. Man ist hier ein bisschen freier. Naja, ansonsten na, ja, mir geht's gut und äh, wie ist in Deutschland gerade die aktuelle
1: Situation? Ich bin ehrlich, ich habe keine Ahnung. Also ich merke es immer nur anhand von dem, wie es bei mir im Basketballteam läuft. Also mal dürfen Zuschauer kommen, mal nicht, mal müssen mhm. die geimpft sein und werden sogar getestet. Ich musste neulich Kampfgericht machen bei einem Spiel und dabei ist dann so, dass ich äh, kurz bevor das losging, meinte okay. der Schiri so zu mir: "Ja, wo ist denn eigentlich deine äh, wo ist denn eigentlich deine Maske?" Und ich so, ah fuck, ich habe keine dabei, ich habe sie vergessen. Und dann meinte der, ja, ich kann dich nicht Kampfgericht machen lassen ohne Maske. Ah, also ja okay das ist, das ist echt krass. Und der, und der meinte sogar so, ey, das geht einfach nicht. Weil mhm. wenn jetzt hier irgendjemand ein Foto macht und du bist zufällig auf dem Foto mit drauf und man sieht da bei diesem Ligaspiel, ich weiß nicht, ich glaube, das war Landesliga-Damen oder sowas. Wenn du da ohne Maske sitzt, dann, dann verstößt halt der Verein gegen die Auflagen. Ja und, und ja. das es geht halt nicht und äh, dann hatte ich aber Gott sei Dank doch eine dabei habe sie dann im Rucksack gefunden und so ich habe keine Ahnung ob die Stadt offen hat wirklich ich, ich weiß gar nicht ich weiß <lacht> gar nicht wie ist oft nur noch ich im Office ist nur noch am Haseln oh, ist echt so also ich wüsste nicht wenn ich das letzte mal in der Stadt war keine ja. Ahnung wirklich Ey, nicht
0: ich sag dir auch bevor ich hierher geflogen bin ich hatte halt wirklich eine Checkliste und früher war es halt so ja was brauchst du Reisepass und Boarding äh, Pass und mhm. jetzt so ja, okay, also ich brauche meinen Impfnachweis, ich brauche äh, einen Antigen- oder PCR-Test, ich brauche die äh, Reiseanmeldung, ich, äh, ich brauche eine, genau, ich brauche eine Auslandsreisekrankenversicherung, die muss ich also braucht man in der Ukraine auch noch. Ey, ich so, du, ich wollte eigentlich nur irgendwo hinfliegen, ich wollte nicht irgendjemanden heiraten, standesamtlich oder sowas. Es ist echt ja. so krass. Man braucht wirklich fünf, sechs, sieben Dokumente, je nachdem, wo du hinfliegst. Es ist verrückt. Also, ja. Und Maske aber, ist natürlich aber, sowieso.
1: Lass uns, sorry, also zum, für euch da draußen ganz kurz, Max und ich haben immer so einen kleinen Delay bei uns, weil die Internetverbindung äh, noch nicht die beste ist. Wir haben auch heute mal seit Jahren keine Kamera mehr an, wo wir beide uns sehen könnten, weil wir einfach sagen, äh, wir wollen nicht, dass irgendwie was abstürzt und, und vorhin bei der Probe gab es schon ein bisschen Probleme. Deswegen, wenn heute einer mal dem anderen noch mehr ins Wort fallen sollte als normalerweise, dann äh, liegt es hauptsächlich daran, dass wir einfach keine gute Verbindung haben.
0: Jetzt, yes, Leute, die heutige Folge wird präsentiert von Athletic Greens und ich freue mich richtig drauf, weil wir beide, wir testen das Produkt jetzt mittlerweile seit
1: Wochen <lacht> sehr, und,
0: sehr und Monaten und es ist ein All-in-One-Supplement für wirklich jedermann da draußen, egal ob Sportler, Arbeiter, mir hat es besonders bei der Regeneration geholfen, und es ist ein so krasser Vitamin-B-Komplex aus B1, 2, 3, 5, 6, 7, 12. Es ist Zink mit drinnen, Kalzium mit drinnen, Magnesium. Und es hilft euch auch einfach beim Stressabbau. Und jetzt natürlich diese ganzen Inhaltsstoffe findet ihr auch alles auf der Seite von Athletic Greens. Mir hat es wirklich im Alltag sehr geholfen. Ich, ich fühle mich dadurch einfach frischer, fitter. Und ihr wisst ja auch, ich bin ja jemand, ich renne regelmäßig ins Fitnessstudio. Und ich muss echt sagen... Ich habe es gemerkt, es schmeckt und das ist die Frage an dich, Björn. Wie Hast du es in deinen Alltag integriert und vor allen Dingen, wie schmeckt es dir?
1: Ich habe es voll in meinen Alltag integriert, also wirklich seit wir das Paket bekommen haben, jetzt wirklich schon einen Monat her oder so, teste ich, also was heißt teste ich, ich nehme es einfach jeden Tag, nehme es jeden Morgen zu mir. Ich finde, vom Geschmack her ist es ein bisschen in Richtung Apfel, aber so richtig kann ich es gar nicht ähm, auf den Punkt bringen, es schmeckt einfach sehr gesund. Ja. Also du merkst auch wirklich, du nimmst da was Gesundes zu dir. Und was mir am meisten gefällt, ist, wie easy man das zubereiten kann. Also du brauchst keinen Mixer, du brauchst keinen Shaker, du brauchst kein gar nichts. Du nimmst einfach Wasser, tust das Pulver rein mit einem Löffel, shake, shakes deine Flasche, die dabei ist und zack, bist du halt äh, fertig für den Tag. Und das finde ich nice. Ja,
0: und ich muss auch sagen, es gibt ja mehrere Green Powders auf auf dem Markt und es schmeckt nicht irgendwie so komisch nach Algen oder Erde oder mm. irgendwie sowas. Also nach muss man, Erde. Ja, muss man echt, ja, gibt es einige und also wie gesagt, Vitamine mit drin, Mineralstoffe und Spurenelemente, All-in-One-Supplement und sehr, sehr hilfreich auch einfach eure Ernährung zu ergänzen. Ganz, ganz wichtig. Über unseren Link, athleticqueens.com slash viertel, findet ihr auch unten in der Podcast-Beschreibung. Checkt einfach mal die Landingpage ab, schaut euch ein bisschen um. Es gibt eine 60 tage geld zurück falls es euch wirklich gar nicht taugen sollte. Und von uns heute die Empfehlung, Atlantic Greens.
1: Und jetzt habe ich tatsächlich meine Frage vergessen, Max, aber das ist gar nicht so schlimm, weil ich habe gehört, du hast die Starting Five vorbereitet und da ganz herzlich willkommen zur neuen Kategorie bei uns, Leute. Wir hatten ja immer so ein bisschen geflirtet mit dieser Idee von wegen, wir wollen am Anfang gleich so fünf Fragen mit reinnehmen. Gab dann natürlich ein paar Parallelen zu einem anderen, vielleicht auch bekannten Podcast, fast schon so groß wie unserer, die da immer die fünf, die da immer die fünf schnellen Fragen haben und Natürlich war es auch irgendwie davon abgekupfert, aber wir wollten es halt jetzt nicht irgendwie komplett beiten. Und dann kamen wir jetzt aber darauf, dass man, anstatt wie bei denen, die haben das immer so am Ende oder im Laufe des Podcasts einfach, bei uns soll das eher so eine schnelle Rubrik wirklich sein, wo das ganz am Anfang kommt. Und der Name dieser Rubrik ist einfach die Starting Five und erlaubt uns halt über viele verschiedene NBA-Themen auf einmal zu reden oder Fan-Themen oder Sonstiges und soll einfach eher so klein und kurz zum Reinkommen sein und jetzt nicht den halben Podcast füllen.
0: Genau, also ab heute safe immer mit dabei. Björn, muss man fairerweise sagen, hat schon von Anfang an geliebt, das immer mit dabei zu haben. Ich war dann so ein bisschen der Gegner, weil ich gesagt habe, wir finden vielleicht da nicht immer fünf Fragen, aber jetzt letztes Mal habe ich auch gemerkt, was das eigentlich für eine sympathische Dynamik von Anfang an in den Podcast mit reinbringt, auch für euch. Und deswegen ab heute Starting Five. Und ja, ich habe was vorbereitet.
1: Okay, ich bin richtig gespannt.
0: Ich habe gleich mal zum Anfang was ganz, ganz Leichtes, Easy, was auch jeder für sich selber beantworten kann. Und zwar, du hast die Chance auf 100.000 Dollar von der Dreierlinie. Was ist dein Spot? Du darfst ihn dir aussuchen aus der Ecke von der Birne seitlich.
1: Geil. Sehr, sehr geil. Gute Frage. Ähm, als jemand, der doch den ein oder anderen Dreier nimmt, auch in den Spielen, mein Spot ist auf jeden Fall eher vom Logo. oft… <lacht> immer vom Logo. Ich gehe über die Mittellinie und zack, bin ich gefährlich. Nein, ähm, es ist auf der rechten Seite eigentlich am liebsten der Flügel. Also so 45 Grad, verlängerte Freiwurflinie, wenn ihr euch die Freiwurflinie verlängert vorstellt, äh, bis sie dann die Dreierlinie schneidet. Das in etwa in dem Rahmen, das ist so mein Spot, wo ich sagen würde, treffe ich den Dreier am besten. Und für mich der allerschwerste Dreier, ich weiß nicht, wie andere Leute das sehen, ist tatsächlich oben genau an der Birne. Also mhm. den finde ich wahnsinnig schwer. Da, da schieße ich noch lieber einen Corner Dreier oder sonst von wo vom Logo. Aber wirklich Kerzen gerade von vorne auf den Korb finde ich einen super schweren Wurf. Ähm, aber ja, das wäre meiner. Und für 100 K, nee, was hast du gesagt? Eine Million oder 100K? Nee,
0: 100 K? 100.000. Ja, ich habe gedacht, wir bleiben normal. <lacht>
1: <lacht> okay. Nee, für 100, ich würde mir sogar zutrauen, dass ich den auf Anhieb treffe. Also kann jetzt auch daneben gehen, klar. Aber wenn du mir jetzt so einen komplett freien Dreier gibst, glaube mhm. ich, könnte ich den machen von der Stelle. Ja, auch ohne große Aufwärmen. Und wo ist bei dir?
0: Erstmal möchte ich dich noch fragen, wirfst du direkt auf den Korb oder gehst du von dem Spot, den ich jetzt im Kopf habe, so wie du es erklärst hast, gehst du übers Brett? Weil viele ja auch von dem Spot übers Brett gehen.
1: Ja, aber nicht beim Dreier. Beim Dreier ist es zu gefährlich. Da, okay. da ist so viel äh, Momentum auf dem Ball, dass du höchstwahrscheinlich zu viel Kraft aufwendest und der Ball dann zwar den Ring noch trifft, aber dann nach vorne runterfällt. Nee, den, den musst du normal schießen.
0: Ja, okay. Also bei mir wäre es so, ich würde tatsächlich, denke ich, von der Birne werfen, weil aus der Ecke, dafür bin ich einfach zu ungeübt also mhm. da habe ich halt die Möglichkeit, dass ich entweder zu kurz, zu lang oder dann rechts oder links daneben, das sind einfach zu, variab zu viele Variablen, dass ich daneben baller. Ja. Und wenn ich jetzt dann mir vorstelle, bei 100k, ich bin vielleicht auch ein bisschen nervös, dann würde ich wahrscheinlich von der Birne werfen und würde wahrscheinlich sogar eher versuchen, ein bisschen zu lang, dass ich das Brett treffe. Und dass <lacht> das ich
1: wollte da ich gerade sagen, ja. Ja,
0: genau. Ich glaube, so Anfängermäßig, so wie ich jetzt unterwegs bin, ich glaube, ich würde einfach von der Birne und versuche lieber ein bisschen zu lang, dass ich noch die Chance habe, übers Brett zu gehen. Also deswegen, ich würde von der Birne aus werfen, aber ich würde das Ding sowieso nicht treffen. Von daher ist es egal.
1: Nee, aber die, die Technik ist gar nicht so schlecht. Ich glaube auch, wenn man ungeübt ist, ist das wahrscheinlich fast der sicherste Dreier, Aber ich habe das Gefühl, da kannst du mit die meisten Fehler machen. Und trotzdem, solange du das Brett triffst und du zumindest irgendwie gerade auf den Ring geworfen hast oder in die Nähe des Ringes, kann der Ball da über sehr viele Kurven und Ecken noch in den ja. Ring am Ende fallen. Also das ist echt die, die beste Möglichkeit für Ungeübte, glaube ich. absolut Denke ich auch.
0: Okay, zweite Frage. Wir beide wissen jetzt, dass mittlerweile Kerry Irving mit dabei sein wird bei der All-Star-Nominierung. Und die Frage an dich, die Geschichte mhm. gab es ja schon mal mit Magic Johnson, der eine ganze Saison ausgesetzt hat. Und dann auch All-Star wurde, sogar All-Star-MVP. Das sei jetzt mal dahingestellt, ob das passiert. Glaubst du, dass Kyrie Irving Chancen hat, All-Star zu werden, obwohl er kein einziges Spiel gemacht hat?
1: Also du überrascht mich, um ehrlich zu sein. Ich wusste das nicht. Ähm, ich bin ganz ehrlich mit dir, ich finde es Quatsch. Also da hätte mhm. ich mir gewünscht, dass die NBA einschreitet, weil jemand, der kein Spiel gemacht hat, finde ich, verdient keinen Spot auf dem All-Star-Paket. Diese Ausnahme da mit Magic ist ja auch dem ganzen drumherum geschuldet. Also für alle, die es nicht wissen, Magic hatte damals eine HIV-Infizierung ähm, und hat die auch bis heute. Ähm, AIDS, das AIDS-Virus ist bei ihm aber soweit ich weiß nie wirklich ausgebrochen und er gilt halt seitdem so ein bisschen als mehr oder weniger das Gesicht für Aufklärung gegenüber oder für das HIV-Virus und Magic hat ja dann damals retired, als er gehört hat, okay, er hat das Virus ja. und kam dann ja in der Saison danach, boah, ich kriege das nicht mehr ganz zusammen, wie das mit den Jahren war, aber auf jeden Fall, wie du sagst, so, er hat dann ja nicht gespielt und wurde dann trotzdem All-Star und ich finde das persönlich eigentlich sehr gut, weil das war damals ein Schritt von der NBA auch zu, zu sagen und zu zeigen, ey, guck mal, Jemand, der sich mit HIV infiziert hat, das bedeutet nicht unbedingt, dass der Mann jetzt in einem Jahr tot ist. Das bedeutet nicht, dass das ansteckend ist, ähm, jetzt direkt über, weiß ich nicht, so wie Covid ansteckend ist. Also da fand ich es halt einen sehr positiven ähm Wink letztendlich von der NBA, so guck mal, wir präsentieren hier Magic Johnson und guck mal, wie das doch eigentlich total funktioniert und wir wir sollten diese Leute nicht ausgrenzen. Bei Kyrie ist es ja ganz anders. Kyrie hat sich entschieden... Ja, letztendlich sich nicht impfen zu lassen und das ist seine Entscheidung, aber ich finde, dafür muss er nicht belohnt werden oder irgendwie abgefeiert werden beim All-Star-Game und ich bezweifle auch, dass er überhaupt reinkommen würde in die Halle, weil dann müsste er ja wiederum geimpft sein, also das funktioniert ja hinten und vorne nicht und ich muss sagen, ich, ich finde es eigentlich schade von der NBA, dass sie ihn überhaupt auf die Liste gepackt haben, warum denn?
0: Aber glaub, glaubst du, dass er Chancen hat, weil er ja doch, egal was man über ihn denken mag, er hat halt eine riesengroße Fanbase weil ich glaube, er wird Chancen haben, All-Star zu werden.
1: Ich kann es nicht 100 einschätzen, weil ich nicht genau weiß, wie die Kyrie-Fans mittlerweile das sehen. Ja, also ich, stimmt. Wir, ja. wir sind ja alle Kyrie-Fans, du und ich ja auch. Wir sagen ja immer, was, was für ein Riesentalent er ist. So ein junger Fan, ob der jetzt gerade für Kyrie Irving abstimmt oder ob der sich nicht denkt, so ja gut, Alter, den habe ich jetzt eine ganze Saison nicht gesehen, ich stimme lieber für Jason Tatum. Weiß ich nicht, wie die das aktuell sehen.
0: Ja, oder Trey Young oder LaMelo Ball oder gibt es so viele geile Guards in der Eastern Conference? Also, genau, ja, du willst
1: ich, ja auch die coolen Spieler sehen. Also, ich sage, er wird äh, nicht All-Star.
0: Ja. Ja, ich glaube, es kann, also kann in beide Richtungen gehen. Es kommt echt darauf an, wie die, wie die Kyrie Irving-Fans gerade eben gestimmt sind. Ähm, aber könnte auch eine Chance sein, dass LaMelo Ball oder wirklich so junge Spieler mal die ihre erste Nominierung bekommen. Also, ich. Ich weiß, ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Ne? Äh, mhm. wird, wird aber trotz allem spannend. Und ich bin auch überrascht gewesen, dass er überhaupt mit dabei ist. Aber er ist offiziell noch im Roster gemeldet. Er könnte jederzeit spielen, sofern er halt spielberechtigt wäre. Oder er ist ja sogar spielberechtigt in manchen. Ne? Das darf man ja nicht vergessen. Die Nets haben ja gesagt, er spielt dann nicht, weil sie dann gesagt haben, das mhm. stört einfach nur den Rhythmus. Aber okay, äh, ich würde sagen, wir kommen zu einem Thema, was ich ehrlich gesagt noch viel geiler finde und da bin ich jetzt super gespannt auf deine Meinung. Ähm, ich gebe dir für Anthony Davis alle jungen Spieler und Picks zurück. <lacht> <lacht> okay. von, von Lonzo Ball bis Brandon Ingram bis Josh Hart und alle Picks, die damals mit dabei waren, ohne dass ich die jetzt nochmal im Einzelnen äh, aufzählen möchte. Was machst du? Sagst du, nee, ich behalte AD auch in der Gewissheit? Ich habe mit Davis ja doch auch einen Titel in der Bubble gewonnen. Oder sagst du, nee, Anthony Davis hat nie diesen Step gemacht, den man von ihm erwartet hat bei den Lakers, also auch in Richtung absoluter Superstar, Top-5-Player, der beste Big in der Liga. Würdest du die jungen Spieler zurücknehmen oder würdest du sagen, ich behalte AD? Es
1: ist eine geile Frage, aber meine Antwort ist klipp und klar, ich behalte AD. Weil wenn ich mir die Lakers angucke, sie brauchen halt einfach diesen ähm, vielseitigen Vierer slash Smallball-Fünfer, wie Anthony Davis es halt ist. Wenn er gesund ist, ich weiß zwar nicht, wann das mal wieder vorkommt, aber wenn er 100% gesund ist, dann ist er halt einfach einer der stärksten Big-Men in der NBA. Und die Lakers haben den Titel nicht nur mit LeBron damals gewonnen. Also nee, absolut nicht. Ich, ich habe das Gefühl, jetzt mittlerweile, weil sich jeder so auf AD einschießt, hat sich die Wahrnehmung in der Retrospektive komplett geändert und die Leute tun so, als hätte LeBron dieses Team alleine zum Titel gebracht. Das war ja absolut nicht der Fall. AD war ja auch wirklich dominant in dieser Serie. Er war Oder ein in diesen Serien, in der Bubble, also, ja. genau. Ähm, nee, deswegen würde ich es nicht machen, aber. Ich finde, dein, deine Frage zielt ja vor allem so ein bisschen darauf ab, hättest du gerade gerne Lonzo Ball bei den Lakers? Und da ist die Antwort natürlich zu 100 Prozent ja. Also einen, einen großen Guard, der so gut Defense spielt und so gut den Dreier trifft. Ey, bitte, weil ich kann mir diese Lakers Guards nicht mehr angucken, die alle 1,80 sind gefühlt. Das ist einfach zu wenig. Das siehst du in jedem Spiel, dass die einfach nicht die Größe haben und dementsprechend die Defense-Qualitäten. Und äh, da da würde ein Caruso oder würde ein KCP in Lonzo so krass helfen, ja.
0: ja Ich bin, ich bin der gleichen Meinung wie du. Also zum einen ist es unfair, weil man damals ja natürlich nicht wissen konnte, wie sich dann auch noch alle entwickeln. Und man muss ja auch sagen, so die einzige Konstante ist jetzt vielleicht für mich gerade wirklich Lonzo Ball. Brandon Ingram hat mal solche Spiele und mal solche Spiele. Äh, Josh Hart spielt keine große Rolle mehr, ist zwar immer noch nee. ein solider Verteidiger. So, also ich würde auch sagen, und ich hoffe natürlich, dass Anthony Davis einfach nochmal irgendwann diesen Step macht. Der hat es ja in sich. Also da brauchen wir ja gar nicht drüber sprechen. Normalerweise müsste AD der vielleicht sogar beste Big Man in der Liga sein. Und wie du gesagt hast, so rückblickend äh, wäre das jetzt ein bisschen unfair, aber ich habe mir gedacht, die Frage, die kitzelt dich vielleicht so ein bisschen aus der Reserve, ich habe mal gedacht, ich frage dich mal, <lacht> äh, vielleicht sagst du, ja, voll, ey, die ist absolut kacke, gib mir bitte wieder Lonzo Ball und alle zurück, äh, aber ja, dann bin ich auch bei der, und in der Bubble, muss man sagen, war ja halt echt überragend, also egal ob offensiv ja. oder
1: defensiv, ähm, okay, ich frage mich halt, wie mental ihn das angekratzt hat, was seit der Bubble passiert ist. Weil mhm. ich habe schon das Gefühl, die letzte Saison war sehr, sehr mühsam für ihn. Also wirklich auch mental. Und du siehst es ja auch jetzt. Jetzt, jetzt hat er sich da so viel mehr... Uh, Muskeln letztendlich draufgepackt, jetzt bewegt er sich aber nicht mehr so dynamisch wie früher und jetzt werden die Stimmen laut so, oh, die ist zu, zu big geworden, uh, was soll das, wieso ist er nicht mehr der alte Vierer, aber davor als er immer ein bisschen eher in Richtung, also er war ja nie wirklich dünn, um, aber ja, er war jetzt nicht der, der aufgepumpte Janis oder so. Und äh, letztes Jahr hieß es immer, oh, die ist zu schwach, die ist zu weich und du kannst ja nicht auf die fünf stellen. Jetzt kommt er zurück und ist mal ein bisschen stärker, ist mal ein bisschen kompakter. Jetzt läuft er aber nicht mehr so schnell und, und trifft seinen Wurf auch nicht mehr. Und jetzt hatet ihn jeder dafür. Also das ist auch wirklich ein Teufelskreis so mit den Medien. Und sobald ein NBA-Spieler darauf wirklich viel Wert legt, dann ist es echt immer ein Problem. Und da muss er schnell wieder rauskommen. Einfach ja, nichts mehr lesen, was da über ihn publiziert wird. Mal gucken, ob er, ob er das hinbekommt.
0: Ja, ja es ist... lass wir uns mal überraschen. Also, ja. ich glaube, es ist einfach auch eine schwierige... Es ist auch generell eine schwierige Situation, glaube ich, gerade bei den Lakers zu spielen. Sind wir einfach ganz ehrlich. <lacht> Meinst äh, du? <lacht> ja, Meinst ich, du? Ich,
1: ich dachte, bei den Lakers ist es immer schön.
0: Was, was war dein Video? Ich, ich bin zwar gerade im Urlaub, aber ich verfolge trotzdem immer, was du in der Insta-Story postest. Du hast vor zwei, drei Tagen ein Video... Äh, Lakers, man kann es sich fast nicht anschauen. Oder ja, wie war der kann, Titel?
1: Ja, ja, kannst du dir kaum anschauen. Ja. Hat auch richtig krass Klicks gemacht. Und das Witzige ist, dass das nächste Spiel dann richtig geil war. Und da sprechen wir dann gleich drüber bei meinem besten Moment. Ähm, ja. Aber lass erst mal die Fragen fertig machen.
0: Okay, äh, nächste Frage. Ich glaube, die taugt dir auch wieder. Und zwar, du darfst mit einem Star deiner Wahl Kurzzeit sitzen. Welchen Bromi nimmst du mit?
1: Jay-Z. Sofort. Ich wusste es. Alter. Jay-Z. Ich
0: wusste es, okay. Ja, es ist. Äh <lacht> ich, ich bin echt am überlegen, ob es vielleicht cool wäre, eine Frau mitzunehmen. So eine, die auch vielleicht mit Basketball irgendwie ein bisschen eine Connection hat, zumindest gefühlt, auch immer so ein paar bei ein paar Spielen dabei es ist. Rihanna oder sowas. Wäre ein
1: Gedanke Yo. von mir. Ähm, ja, okay, also wenn du dir Rihanna klar machen kannst für den Abend, dann würde ich auch nicht Nein sagen. <lacht> dann Jay <noch> JC ciao. <lacht> ja. Ja, ey. Ich, ich genieße es. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ähm, ich glaube, nicht so viele Leute haben, haben diesen Luxus, aber ich habe ja das, das krasse Privileg sozusagen, dass meine Freundin selbst voll der heftige NBA-Fan ist, also verhältnismäßig. Ja. Und äh, wir sitzen oft zusammen auf der Couch und, und gucken uns ein Game an. Und ich persönlich liebe das, mit ihr Spiele zu gucken, weil sie sagt mir dann immer Sachen oder sie stellt mir Fragen, die ich als so ganz normale achte, als ganz normale achte. Und dann stellt sie mir die Frage, Frage und fragt dann halt immer, wie, ich will es ich nicht übertreiben, aber fast wie so ein Kind, so ja, aber warum denn? Warum denn? so Das, mhm. das macht für sie dann keinen Sinn. Und ja. dann, während ich ihr das erkläre, muss ich selber so reflektieren und überlegen, ja stimmt eigentlich warum? Und das ist ein, eine ganz geile Challenge, immer so, finde ich. Ähm, aber bei einem Star, also ich, ich würde sofort mit Jay-Z Kurzzeit gehen, keine andere.
0: Ja. Ey, ich fand. Ich, ich, schade, dass ich nicht vorher gesagt habe, wen du nimmst, weil es war mir so klar. Aber okay. Okay, die letzte Frage ist dann doch nochmal was mit Basketballbezug und auch sogar ein aktuelles Thema. Und zwar: Du bist der Blazers-GM und ich rufe dich an und ich sage. Bin ich denn nicht
1: gerade gefeuert worden?
0: <lacht> ja, du bist jetzt der neue. Du bist jetzt der neue Achso. Blazers.
1: Ich dachte, ich Bla bin der arbeitslose Blazers GM.
0: Ich bin der Präsident. Ich habe dich gerade eingestellt. So, und jetzt äh, okay. kriegst, du, kriegst du das Angebot auf den Tisch. Ben Simmons und Cyboll für. Ich habe erst überlegt für McCallum, aber ich habe gedacht, ich gehe einen Schritt weiter für Dame. Sagst du als Blazers GM ja oder nein? Und ich gebe dir noch einen, einen First-Round-Pick obendrauf. Ben Simmons, Cyboll und ein First-Round-Pick für Dame. Boah. Ähm. Um. Ich habe extra noch Zybull mit reingepackt, weil ich wusste, dass der es schwierig machen wird von der Entscheidung her.
1: <lacht> ja, der Typ hat gerade Steph Curry neutralisiert im letzten Aufeinandertreffen gegen die Warriors. Also ja, ja. ist halt so next level in der Defense. Vor allem, vor allem haben die... Ey, stell dir mal vor, die Blazers kriegen jetzt einen Backcourt, der verteidigen kann. Das haben ja. die seit zehn Jahren nicht gesehen. Ähm, boah, ich, ich sag dir, ich mach's nicht. Ich versuche mhm. einfach, alles Menschenmögliche irgendwie CJ loszuwerden für anderes Spielermaterial. Da bekomme ich dann nicht Ben Simmons und Feibull, da hast du vollkommen recht. Das würde kein normaler GM machen. Äh, vor allem macht es Daryl Morey bei den Sixers nicht. Aber ich kann Dame nicht hergeben. So, Der ist das Herz dieser Mannschaft, der ist das Herz der Stadt. Mit, mit Dame, Dame ist einfach der Pulsschlag der Blazers. Und wenn ja. du den jetzt rauswirfst und, und dafür Ben Simmons holst, bei dem du nicht mal weißt, ob er überhaupt Bock hat, Basketball zu spielen, und Feibull, der halt ein guter Verteidiger ist, aber auch kein toller offense -Spieler. nee, kann ich nicht machen, finde ich aber super interessant.
0: Siehst du, deswegen habe ich dich eingestellt. Richtige Antwort. <lacht> du hast,
1: ach so, du hast mich jetzt GM eingestellt. Genau, okay. ich
0: hab, also ich, ich finde, du hast es richtig super verargumentiert. Man muss einfach versuchen, wenn Dame wirklich keinen Wunsch hat, getradet zu werden, alles um ihn herum umzubauen, aber nicht Dame zu traden. Und dann ist natürlich die erste, die erste Option, wäre natürlich CJ McCallum. Ich meine, Ben Simmons und Saibull, das wäre in der Kombination natürlich richtig, richtig geil, weil ich sehe Ben Simmons auf jeden Fall im System der, der Blazers. Über Saibull brauchen wir, glaube ich, gerade nicht sprechen. Also der wird mal... Ich denke, in seiner Karriere irgendwann mal Defensive Player of the Year. Es würde mich wundern, wenn nicht. Mm. Das Einzige, was ihm vielleicht einen Strich durch die Rechnung machen kann, das ist die Spielzeit, weil er vielleicht zu wenig spielt. Aber ansonsten, ich würde auch als Blazers-GM ganz klar Nein sagen, weil ich habe Angst, dass danach ich meinen Job direkt wieder los bin, wenn ich das mache. <lacht> die Blazers so, ja.
1: in den nächsten paar Jahren entlassen erstmal vier GMs, weil sie einfach diesen Dame-Trade nicht hinkriegen. Genau ja, so sieht's aus. Es ist ja wirklich verfahren. Also, erstmal, ey, Props waren richtig geile Fragen. Habe ich total gefeiert. War, waren coole Themen. Danke. Und wir machen das auf jeden Fall weiter. Also, Leute, ihr könnt auch gerne mal Feedback geben. Ich finde die Rubrik einfach nur geil. Starting Five, immer schön am Anfang zum Reinkommen. Nochmal ganz kurz zu dem Blazers-Thema. Ich wüsste halt nicht, wie du irgendwie es rechtfertigen kannst, Dame abzugeben, wenn du dafür nicht einen Spieler von seinem Kaliber holst. Und. Ja. In der Wahrnehmung ist das Kaliber, was Dame halt ist, ist nun mal wirklich auf einem Level mit Kyrie Irving, mit James Harden. Nicht ganz mit Stephen Curry, aber halt wirklich mit den Superstars in der NBA. Und da kannst du mir dann nicht kommen mit Ben Simmons, der ein Jahr nicht gespielt hat. Oder, oder bei dem du gerade gar nicht weißt, was mit dem überhaupt los ist, ob der überhaupt Bock hat zu spielen. Was machst du denn, wenn der nach Portland kommt, zwei Spiele macht, ausgepfiffen wird, weil er wieder keine Offense spielt, weil er wieder keinen Jumper hat und dann sagt er, ja, ich bin jetzt wieder raus, ein Jahr. Das kannst du ja nicht riskieren. Das ist halt
0: auch die Gefahr bei Ben Simmons. Du weißt halt nicht, was ist wirklich gerade mental. Äh, kommt der zu dir und sagt, ja, war alles bloß, ich bin hier total am Start oder... Ja, ja genau, also recht,
1: ver ja. verarscht der die Sixers gerade, was ich übrigens nicht glaube, also ich glaube der, der, ich glaube nicht, dass der mental dahin kommt, dass der sagt, yo ich gehe jetzt in diese Arena in Philly das glaube ja, glaub ich kriegt krieg der nicht, nicht nee,
0: hin Der Druck ist einfach zu äh, zu riesig, aber ja, es ist natürlich ich will es einfach gar nicht bewerten, ne? weil ich es einfach nicht bewerten mm. kann ich bin nicht mit dabei, ich bin einfach nur super gespannt, was da passiert also
1: ja Okay, okay. Okay, wollen wir äh, zu unseren Kategorien kommen? Wir erwähnen es immer Spieler Awards. Spieler Awards. Ähm, bester Moment, was war's für dich? Du, <lacht> du, hast hast ja, voll... du hast ja sicherlich richtig intensiv jetzt in der Ukraine die NBA verfolgt, du hast drei Spiele in der Nacht geguckt. Du bist voll da.
0: Abs absolut. Also, nee. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall ein bisschen auf Insta immer so verfolgt, was so die Szenen der Nacht sind und was halt schon beeindruckend war und für mich. Auch der beste Moment, weil es einfach noch nie passiert ist, und du hast es vorhin ja sogar ganz kurz erwähnt, dass ein Spieler Stephen Curry zweimal beim Dreier blockt und die Art und Weise, wie er es getan hat, Seibul, das ist einfach schon. Das ist überragend. Und wir loben immer natürlich irgendwelchen geilen Highlight plays äh, irgendwelche geilen Poster-Dunks. Aber mal Defense zu loben, ne? Wenn man es dann schon so einfach gemacht bekommt, wie jetzt gerade von Cybul. Da muss man einfach auch mal sowas als besten Moment mit reinnehmen. Und wie er einfach am Perimeter verteidigt, jetzt nicht nur gegen die Warriors, sondern generell eigentlich gegen alle, wie er um die Blöcke herumgeht, egal ob over oder under. Das ist das ist auf so einem anderen Niveau. Ich, meine, ich glaube auch einfach, dass er defensiv eine ganz andere Wahrnehmung hat als viele andere Spieler, wie er einfach antizipieren kann, wo Spieler hingehen und was sie dann auch machen. Ne? Das ist überragend. Und Stephen Curry dann wirklich die Nuts zu haben, zweimal zu blocken und dann auch das Timing dafür zu haben, ne? der, der kriegt bei mir jetzt den Moment oder besten Moment der Woche Award bei mir.
1: Ist geil, ist eine geile Szene und du hast auch voll recht mit der Technik und mit dem die Balls haben, also die Eier haben, das wirklich durchzuziehen. Weil man ja. muss ja auch sagen, ein Spieler wie Steph bekommt natürlich von den Schiedsrichtern schon anderes, eine andere Behandlung als jetzt jeder x-beliebige Shooter. Und Steph war jetzt noch nie jemand, der krass profitiert von den Referees. Da werden mir jetzt sicherlich die Warriors-Fans zustimmen. Also Steph wird schon immer sehr hart angegangen, auch vor allem in der Zone und bekommt oft einen Pfiff nicht. Aber dass du ihn zweimal beim Dreier blockst, da musst du wirklich so clean am Ball sein, weil sobald da auch nur der Verdacht ist, dass du an der Hand bist, werden die Schiedsrichter das pfeifen. Die geben ja. da nicht Feibull, der in Anführungszeichen No-Name ist für NBA-normale Fans, geben die nicht zweimal so eine Aktion gegen Steph Curry. So, das passiert einfach nicht. Und da muss man echt äh, Props aussprechen. Ja, bin ich voll bei dir. Und ich bin auch bei deinem Take, der Typ muss irgendwann Defensive Player of the Year werden.
0: Ja, ich bin ich, wie gesagt, ich kann mir fast bloß vorstellen, dass die Spielzeit nicht reicht. Ähm, mhm. aber vielleicht wird er ja auch irgendwann mal noch mehr ich meine wenn den Sixers wird in den nächsten ein zwei Jahren trade technisch irgendwas passieren die Struktur wird sich ändern und vielleicht wenn er dann auch mal offensiv das hast du ja auch gesagt die, wenn er dann mal die Konstanz hätte, Konstanz hätte auch einfach den Dreier mal zu treffen ne, dann hätte er halt einfach dann wäre er so ein bisschen in Danny Green in jung und nochmal geiler in Anführungsstrichen <lacht> ne? ja. Ähm, aber ja was ist denn dein bester Moment ich hoffe du hast irgendwas was ich vielleicht noch gar nicht gesehen habe
1: ja, habe ich vorhin kurz erwähnt bei den äh, bei der Starting Five und zwar war es LeBron slash die Lakers gegen mhm. Orlando und da ja. vor allem das dritte Viertel. Also ich habe mir das Spiel komplett angeguckt, ähm, weil ich einfach weil ich eigentlich eine ne krasse Franz Wagner Performance erwartet hatte, weil das stand er hatte 20 Punkte, ähm, hat sich dann herausgestellt, war jetzt nicht so spektakulär, war ein cooles Ach, jetzt Spiel in von jetzt <lacht> Freiwürfe? Ja, KD-mäßig. Okay, Nee, das, also, Shoutout an Franz, so geile Leistung, 20 Punkte gegen die Lakers, musste erstmal machen, egal wann und wo. Aber es war wirklich, es waren die Lakers und es war vor allem LeBron in diesem dritten Viertel, weil der Typ hat eine Spielfreude ausgestrahlt und eine Dominanz, die ich so lange nicht gesehen habe. Und deswegen habe ich auch mein Reaction-Video darauf Vintage LeBron genannt. Mhm. Und habe auch wirklich in der Reaction in den Raum geworfen, so ey Leute, sind wir mittlerweile an dem Zeitpunkt angelangt in LeBrons Karriere, wo wir solche Performances als Vintage bezeichnen oder gab es die jetzt einfach lange nicht aufgrund der vielen Verletzungen, können wir auch gleich drüber diskutieren, ähm, aber nur damit ihr versteht, was da los war, also LeBron hatte glaube ich in dem Spiel 30 Punkte Triple Double, er hatte drei unglaubliche Blocks, also drei Chasedown-Blocks, die wirklich sowas von Gänsehaut-Feeling waren und komplett 2016 NBA Finals Game 7 gegen Golden State äh, wieder heraufbeschworen haben bei mir. Und klar, es waren die Orlando Magic. Und ich habe auch im Video gesagt, das ist letztendlich die C-Jugend der Orlando Magic, weil die halt alle super jung sind. Aber das ändert nichts daran, dass der die komplett von vorne bis hinten dominiert hat. Und es war einfach schön, mal wieder den King wirklich auch wie ein King spielen zu sehen und nicht wie so den Washed King, wie er selber ja. sich manchmal betitelt bei Instagram. Und ich glaube, in der Regular Season werden solche dominanten Performances eher seltener jetzt der Fall sein. Deswegen auch Vintage LeBron in den Playoffs, glaube ich, kann er das immer noch rausholen, wann er will. Aber so in der Saison passiert es einfach nicht mehr so häufig. Gegen Indiana war das andere, wo er da das Spiel geklost hat und da die, die geilen Dreier hatte am Ende. Aber so eine Performance wie gegen Orlando habe ich lange nicht von ihm gesehen und das habe ich einfach gefeiert und deswegen war das für mich der Moment. Und jetzt die Frage an dich, nennen wir solche Performances mittlerweile oder sollten wir die mittlerweile Vintage LeBron nennen oder glaubst du, nee, das liegt da, äh, an den Verletzungen und sobald er wieder 100% fit ist, wird er immer so spielen?
0: Ich glaube, wenn er 100% fit ist, wird er immer so spielen, weil die. ich habe jetzt natürlich die letzten Spiele nicht gesehen. Aber was mir natürlich äh, zahlreich zugesandt wurde, dass LeBron James in den letzten sieben Spielen irgendwie 30 Punkte geaveraged hat und sieben und acht oder irgendwie sowas. Und ja, deswegen, ja er, hatte
1: eine also er hatte sehr, sehr oft, ja, es sind die letzten acht Spiele und da hat er ein mhm. Average von 29,8 und acht Assists und sieben Rebounds und ja, gute Quoten, ja.
0: Ja, das ist, ey, in dem Alter, muss man eigentlich mal ehrlich sein, es ist vollkommen krank. Es ist eigentlich vollkommen krank, deswegen, ich, ich glaube, wenn er wirklich komplett fit ist, dann kann er das immer abrufen. Ich glaube, bei ihm ist es eher so eine mentale Geschichte, die er schon seine ganze Karriere auch so irgendwie ein bisschen mitschleppt und wir beide haben schon oft darüber gesprochen, wenn er merkt, dass der Support zu wenig ist oder man kommt irgendwie nicht so wirklich ins Spiel rein oder ich habe jetzt das Spiel gegen die Magic nicht gesehen, ich weiß nicht, den Spielverlauf. Oder man ist irgendwie dann so hinten, dass man schon merkt, hey, das Spiel kriegen wir nicht mehr, dass er sich eher mental vielleicht von anderen so ein bisschen runterziehen lässt und sich dann mhm. hängen lässt. Anstatt zu sagen, ja. ich schalte jetzt in den Modus und sag, egal, ich ziehe euch jetzt mit und ich glaube, das kann er vielleicht nicht mehr. Dass er dann sagt, ich gehe jetzt für 40 oder ich gehe vielleicht sogar für fast 50. Ich glaube, die 30, die kann er dir immer geben, wenn er gesund ist. Das größte Fragezeichen stelle ich so wirklich dahinter, wenn er einfach nur merkt, hey ich bin hier mit 37. Wie alt wird er jetzt? Er hat ja jetzt seinen Geburtstag, oder? Im Dezember. Ähm,
1: ja, er wird jetzt er wird 37. 37. Ja.
0: Genau. Er wird jetzt 37, wenn er damit mit 37... Und ich kann ihn dann auch irgendwo sogar verstehen, wenn er mit 37 dann hier immer noch der beste Spieler ist und sich denkt, ey Leute, Egal, welche Pässe ich euch spiele, ihr brickt ungefähr einen Dreier nach dem anderen und das Pick and Roll ist absolut, dass er dann einfach sich mental runterziehen lässt. Aber ja. um deine Frage zu beantworten, ich glaube, wir sind noch an dem Punkt, wo wir sagen können, das kommt von ihm äh, auf Dauer, wenn er fit ist. Was, was denkst du? Was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, ich bin so hin und her gerissen. Also ich finde deine Argumentation eigentlich ziemlich schlüssig und will das Thema jetzt auch nicht zu breit treten, weil ich glaube, wir sind ein Jahr davor, dass wir sagen Vintage LeBron und mich hat das damals schon immer so genervt bei Vince Carter oder jetzt mittlerweile muss man auch sagen bei Derrick Rose, jedes Mal wenn Derrick Rose einen spektakulären Layup macht, sagt jeder sofort Vintage D-Rose und Ach, dann yes. denke ich mir, ey Alter guckt euch mal Nix Spiele an, so der macht das in jedem Game, das hat nichts mit Vintage zu tun, wenn der das in jedem Spiel macht und ja. so sehe ich das ein bisschen bei LeBron, ich glaube sobald der 100% gesund ist und auch 100% eingespielt, was ja jetzt scheinbar der Fall ist, dann kann er dir immer solche Performances bringen. Ähm, macht er das jetzt es wird halt spannend sein zu sehen, ob er das auch machen kann gegen ein Phoenix Suns Team in einem knappen Spiel, wo es wirklich um viel Momentum geht, wo es darum geht, wer ist gerade das beste Team in der Western Conference, hat er da auch noch solche Performances oder war das halt jetzt einfach gegen die Orlando Magic, weißt du, die sind ja jetzt nicht das Team, das ist ja. das Einzige, wo ich mich frage, ob er sowas auch in der Regular Season gegen Top Teams bringen kann, aber ja, ich, ich bin da gebrandmarkt von Vince und von Derrick Rose und habe überhaupt keinen Bock, dass wir LeBron jetzt schon als Vintage abstempeln. Ich habe es nur in, dem, in meinen Titel geschrieben, weil ich einfach auch die Diskussion mal aufmachen wollte.
0: Ja, ja, ich bin, ich bin generell gespannt. Also Am liebsten würde ich einfach jetzt Richtung Playoffs skippen, ne? weil ich einfach sehen will, wo wie endet die Saison der Lakers. Mhm. Das ist vielleicht wirklich das Thema, was mich wo ich am neugierigsten bin. Weil ich immer schwanke zwischen, die bestehen nicht mal die erste Runde, je nachdem, wenn die blöd finischen und müssen gleich in der ersten Runde ran gegen die Suns oder gegen die Warriors. Ja. Oder es kommt irgendwie doch plötzlich der mentale Turnaround von allen und plötzlich dreht dieses Oldie-Team wieder durch. Aber ja, lassen, lassen wir uns überraschen, ne? äh, sprechen wir im April drüber. Hast
1: du den Trade gesehen, den, den möglichen Trade äh, zwischen den Lakers, den Blazers und den Pelicans? Ah, mit, mit Dame? Mit drin? Ja, genau, dass Damian Lillard bei den Lakers landen würde und mhm. äh, die Pelicans würden Westbrook, Taylor Horton, <lacht> Tucker äh, bekommen und die Blazers sind halt äh, auch noch involviert, bekommen auch noch ein paar Spieler. Meinst du, meinst du Dame zu den Lakers ist realistisch? Oder nicht? Ich, Ganz einfache Frage. Nein. Nee. Also okay. ich kann
0: es mir, ich, ich mir nicht vor. Also wenn Dame bei den Lakers landet, um es kurz zu machen, dann haben sich alle anderen über den Tisch ziehen lassen. Ohne mm. jetzt auf weitere Details einzugehen. Ich kriege den Trade jetzt auch aus dem Kopf nicht mehr. Ganz zusammen. Ich weiß dann bloß, dass Westbrook bei den Pelicans landen würde. Äh, und, aber THT nee. auch. Genau. Ja. Es wäre das wäre absolut äh, absolut verrückt und crazy und dann müsste man auch die Lakers wieder ganz neu einordnen, weil Dame ein ganz anderer Spieler ist als Westbrook. Äh, alleine mit seinem Shooting, wenn der Dreier fällt, äh, das Pick and Roll mit Davis müsste rein theoretisch das Tödlichste in der ganzen NBA sein, weil ja. bei Dame du eigentlich niemals unterm Block durchgehen kannst, weil Dame eigentlich den Dreier so gut trifft, dass du es dir nicht erlauben kannst. Aber Nick. Nee, Kannst du dir das auch nur irgendwie ansatzweise vorstellen, dass das passiert? Ey, oh, er ey
1: <lacht> schließ niemals irgendwas aus, was die Lakers ja, betrifft. Die Lakers, recht, ja. die haben eine Macht, die hat keine andere Franchise in der NBA. Deswegen hat es ja auch geklappt überhaupt mit dem Westbrook-Trade. Das, ja, das war ja auch schon so ein Thema, ähm, dass, dass überhaupt Westbrook zu denen kommt ähm, und dass die den holen können für die Kohle, das, das kann auch nicht jedes Team machen und Dame wäre halt ein krasses Upgrade jetzt über Westbrook. Westbrook ist mir aufgefallen in dem Orlando-Spiel, ist so ein Typ, der macht in der einen Aktion einfach den schlimmsten Turnover, den du je gesehen hast und da denkst du wie kann der Typ einen NBA-Vertrag haben und dann ja. in der, wirklich in der nächsten Possession macht er einen Crossover, lässt seinen Mann komplett stehen, ist mit einem Dribbling am Ring und du denkst dir, ja, natürlich, das ist ein All-Star-Point-Guard. Also der, der Typ schwankt so krass in seinen Leistungen. Se selbst im Spiel ist mir das aufgefallen. Ähm, aber ja, also ich, hätte, ich hätte Dame Lillard 100 mal lieber als Westbrook bei den Lakers. Sehr klar. Also wenn die Lakers
0: aus Pope, Harrell, Kuzma <lacht> erst Westbrook machen und dann daraus Lillard... Dann kriegen sie von mir den GM-Orden. Dann kriegen, dann kriegen yeah. sie von mir absolut den GM-Orden. Ja, aber ich habe den Trade heute auch gesehen. Er also hat mich erreicht. Äh, ja, wie du gesagt hast, in der NBA ist alles möglich. Es wäre absolut dämlich zu sagen, nee, das passiert niemals. Aber ich bleibe bei der Aussage, wenn es passieren sollte, dann haben auf jeden Fall die anderen Teams äh, in meinen Augen äh, verloren. Ja, bin ich mal gespannt. Okay.
1: Lass gleich mal noch über die Pelicans reden. Die waren ja in dem Trade involviert. Lass mal gleich noch über Zion reden. Wir haben zwar mhm. letzte Woche schon drüber geredet. Du hast auch ein Video drüber gemacht. Aber mhm. es kam jetzt schon wieder eine Menge neuer Meldungen. Deswegen lass mal gleich drüber reden. Erstmal, was war dein nervigster Moment?
0: Ja, ich habe, wie du vorhin gesagt hast, ich habe natürlich super wenig gesehen. Ähm, deswegen will ich es gar nicht als nervig, sondern eher beunruhigend und ein bisschen... Ähm ja, schade. Ich habe natürlich mitbekommen, wie viele Corona-Meldungen es gab. Und das ist so ein bisschen mein nervigster Moment. Vor allem die Bulls haben jetzt einfach so viele äh, im Corona-Protokoll, dass sogar jetzt mal seit Ewigkeiten wieder zwei Spiele verschoben wurden. Und es gibt mir irgendwie so ein ungutes, un komisches Gefühl, was ich lange nicht hatte, und jeden Tag geht man auf Insta und sieht, ja, der ist im Protokoll, der ist im Protokoll. Und deswegen, das ist das Einzige, was ich mitbekommen habe, nervig, ich habe jetzt nichts gesehen, wo ich mir irgendwie gedacht habe, boah Gott, wie dämlich war das denn jetzt bitte? Deswegen ist es so ein bisschen zusammengefasst, eher so ein beunruhigender Moment, diese ganzen Corona-Meldungen jetzt wieder in der NBA.
1: Ist nice, weil wir haben uns nicht abgesprochen und das ist für mich das Gleiche. Ich habe mir auch aufgeschrieben, Bulls Health and Safety Protocol und das halt zehn Spieler beziehungsweise zehn, also es ist nicht ganz klar, ob es jetzt zehn Spieler sind oder es ist auf jeden Fall ein Teil Spieler und ein Teil, mhm. Teil Training Staff. Also auch Leute aus der Organisation, die einfach für die Organisation arbeiten und halt mit den Spielern arbeiten. Und da ist eben die Zahl insgesamt zehn. Und deswegen wurden jetzt zwei Spiele abgesagt und du hast recht. Das äh, erinnert so ein bisschen an die letzte Saison. Und wir hatten das jetzt halt wirklich lange nicht mehr. Und deswegen war das jetzt fast so ein bisschen befremdlich. Ich bin gestern äh, dann auch nachts in League Pass. Ich war ein bisschen länger wach und dann äh, war so ein Uhr und dann dachte ich mir, ah, nice, die NBA-Spiele fangen an, lass mal reingehen. Und dann ähm, war da auch, stand der Bulls gegen, habe ich vergessen wen, und dann stand da Postponed. Und dann dachte ja. ich mir, ah krass, das, das mhm. ist aber äh, ein kleiner Flashback gerade zur letzten Saison. Ja, es ist beunruhigend, da, da schließe ich mich an. Ich will ja, jetzt nicht über, übertreiben, so. ich will jetzt auch nicht sagen, boah, was ein riesen Outbreak, aber es ist jetzt schon vermehrt in der NBA aufgetaucht. Ich meine, am Ende merkt man dort wahrscheinlich auch einfach nur den Winter. Ne, das ist ja, ja, denke ich hier, auch, ja hier genauso. Also immer wenn es gegen Herbst, gegen Winter geht, dann gehen einfach die Zahlen hoch aufgrund auch der vielen Erkältungen. Ähm, und ich schätze mal, dass das genauso war jetzt hier bei den Bulls. Ja, beunruhigend, aber ich will jetzt auch nicht sagen, oh mein Gott, die Saison ist in Gefahr. Ja,
0: was noch beunruhigend ist, dass ich äh, in meinem Hot Take Video den Hot Take ausgepackt habe, dass die Bulls eventuell sogar den Osten gewinnen. <lacht> und jetzt und jetzt sind aber ich meine, die Spiele, die wurden ja jetzt Gott sei Dank ähm, auch verschoben, was auch richtig ist bei so vielen Fällen mhm. ähm, und wenn die Bulls dann wieder komplett sind Was hat Vucic? Vucic hat glaube ich sogar so einen kleinen Joke äh, gemacht, das Gute an der ganzen Sache ist, dass wenn dann alle wieder zurück sind, dann sind wir nicht durchseucht sondern äh, diese, na wie sagt man denn wenn es einfach so viele Leute hatten, dass es, dass es quasi nicht mehr weiter weiterverbreitet so, äh, wird.
1: Herdenimmunität? Genau,
0: danke. Das mhm. Wort habe ich gesucht. Ja. Aber okay. ja, natürlich ist es halt einfach unschön, weil ähm, du weißt halt nie, was halt jemand für einen Verlauf. Aber genau, das ist ganz witzig eigentlich, dass wir da beide das Gleiche haben. Und ne? ähm, damit wir nicht zu viel über dieses Thema sprechen, würde ich fast sagen, wir kommen zum Spieler der Woche, ich habe jetzt vorhin zu dir vor äh, dem Podcast gesagt, das macht bei mir jetzt natürlich wenig Sinn, deswegen kommt bei mir so ein bisschen Empfehlung, Spielerempfehlung der Woche mhm. und das äh, wäre bei mir Schengen und Schengen ist auch glaube ich jemand, den ein paar schon auf dem Schirm haben, aber jetzt nicht so intensiv verfolgen und auch von seinem Skillset her vielleicht nicht so ganz genau wissen, was Schengen kann. Äh, vielleicht haben jetzt ein paar Leute das Zitat auch von Janis äh, mitbekommen, als sie gegeneinander gespielt haben. hat Janis gesagt, äh, for Schengen, sky is the limit. Und Schengen ist jemand, der, den man, glaube ich, wirklich im Auge behalten muss, weil der so ein unglaublich gutes Raumgefühl hat. Und auch wenn er im Post steht, ähm, ihr habt ja sicherlich auch schon den einen oder anderen Hakim-the-Dream-Move von ihm gesehen, was man eigentlich in diesem jungen Alter halt normalerweise äh, nicht so auspackt, weil man dann einfach nicht so self-confident ist. Aber das ist jemand, der hat einen unglaublich guten Touch, der bringt Größe mit, der reboundet gut. Ich finde auch, dass Schengen ein echt guter Verteidiger ist und, glaube ich, mal auch ein sehr guter Verteidiger werden kann. Das ist vielleicht immer der längste Prozess, aber das ist bei allen Spielern so. Und sein so Post-Game einfach. Ich mag Spieler, die im Post einfach richtig, gut sind und nicht immer bloß nur diesen einen Move haben, sondern einfach variantenreich, egal ob das Drop Steps sind, Fadeaways, einfach mal den Gegenspieler ausfaken und Schengen bringt da einfach super viel mit und deswegen, wenn ihr mal irgendwie es kann ja auch sein, dass die Rockets mal gegen, wobei die Rockets ja jetzt aktuell ja sowieso ein paar Spiele gewonnen haben, wenn die einfach mal gegen einen großen Gegner spielen, wie die Nets oder Lakers oder Celtics oder wen auch immer, Warriors, dann schaut einfach mal ein bisschen auf Schengen, ist echt ein, glaube ich, ein echt Cooler Spieler, dufter Kerl und von mir so eine kleine Empfehlung der Woche, wie immer auch man das formulieren mag. Hast du einen Spieler? Nee,
1: also finde ich erstmal gut, bevor wir zu meinen kommen. Ich finde Schengen auch richtig nice, wie er in Anführungszeichen einschlägt bei den Rockets. Weil mhm. es ist jetzt nicht die große Story, wir reden nicht über ihn wie am Anfang der Saison über Scotty Barnes oder so, aber du hast ja. total recht, wenn du ihm zuguckst als Basketballfan, als jemand, der wirklich das Spiel kennt, dann hat der Typ so viele Vorzüge und, und so viele kleine Dinge, die er jetzt schon richtig macht. Und am krassesten fällt natürlich wirklich seine Beweglichkeit auf. Also wann hast du das schon, dass ein junger Spieler in die NBA kommt und sich so geschmeidig bewegt, so viel Post-Arsenal auch hat. Also ich, ich gucke gerade so ein bisschen die Highlights auch gegen die, äh, gegen die Hawks. Und der hat gerade John Collins mit, ich glaube, vier Fakes insgesamt komplett ausgehebelt und dann ganz easy Layup gemacht, so von unten ja. Finger Roll. Also se seine Post-Qualitäten sind wirklich stark. Und ich erinnere mich auch, dass ich irgendwann mal äh, letzte Saison, hatte mir das mal jemand vorgeschlagen und da habe ich das mal kurz äh, angeschaut, um, und da dachte ich mir auch so, wow, Alter, der Junge ist richtig geskillt einfach im Post und das hast du so selten, dass Leute so in die NBA kommen. Das erinnert mich ein bisschen, so wie Evan Mobley in der Defense als Big Man gerade irgendwie so alles in Frage stellt, was wir kennen und, und jeder sagt, jeder, der so wirklich NBA-Nerd ist, sagt, Alter, das ist der... Beste defensive Big Man, den wir seit Ewigkeiten gesehen haben. Genauso kommt mir Shengyun gerade vor von seinen Offensivskills und, und wie er sich da bewegt in der Zone. Ist echt krass.
0: Ja, und ich finde vor allem, ist es ist einfach schön, ihm zuzusehen. Ja, jetzt genau. schon ist es einfach, muss man sagen, das wirkt schon sehr, sehr selbstbewusst. Und äh, ja, bei den Just, also die können sich auf jeden Fall glücklich schätzen, dass sie ihn haben, sowieso auf der. Auf der 5 muss man sagen, jetzt auch mit question Wood, der jetzt dann endlich wieder auf der 5 spielt und äh, Schengen ist man da eh sehr gut besetzt und ähm, ja, cooler Spieler, nicht vom Kaliber jetzt, zumindest wie du gerade gesagt hast, jetzt zu so Scotty Barnes mäßig oder Evan Mobley oder äh, Cunningham hat glaube ich in den letzten sieben Spielen, habe ich auch gesehen, äh, ganz gute Stats aufgelegt. Mhm. Aber auf jeden Fall äh, ein geiler Typ, muss man echt sagen.
1: Äh, ich habe Cunningham gesehen gegen Brooklyn, weil da Kevin mhm. Durant 51 gedroppt hat und da habe ich mir das Spiel angeguckt. Und da war Kate auch beeindruckend. Also, der hatte echt ein paar Momente, wo ich mir dachte: ah, so, de deswegen hat jeder so viel Hype um den gemacht. Hat zwar ein paar Wochen gedauert oder Monate, aber der Junge ist wirklich for real. Ähm, ganz kurz zu meinem Spieler der Woche. Ich konnte mich nicht so wirklich entscheiden. Ich wollte erst Quentin Grimes nehmen. Jetzt fragt sich jeder zu Recht, wer zuerst ist Quentin Grimes? Das ist ein Rookie bei den New York Knicks und der hat im Spiel gegen die Bucks ähm, 27 Punkte gemacht. War der Topscorer und hat zwischenzeitlich die Knicks komplett alleine in dem Spiel gehalten und hat wirklich Back-to-back-to-back-to-back-Dreier getroffen ins Gesicht von Middleton. Das war richtig krass. Ähm, konnte die Leistung dann leider im vierten Viertel gar nicht mehr halten. Hat dann nur noch gebrickt. Aber das war ein ziemlich cooler Moment. Hätte man eigentlich im besten Moment packen können, eher. Ähm,
0: ja. Hatte der nicht sogar irgendwie irgendein Franchise-Rekord? War das so Rookie-Franchise-Rekord yeah, yeah, yeah. 3 uh, oder so?
1: Ja, genau, weil er das war halt sein erster Saisonstart. Er hatte davor nie gestartet. Und es waren die meisten Punkte eines Rookies, der startet für die Knicks. Mhm. Also das ist halt wieder so typisch NBA-Stat, was wir abfeiern, wo andere Leute sagen, ja, kannst du noch drei Kriterien einbauen, damit <lacht> es noch bescheuerter wird. Ja. Aber wir feiern ja. sowas halt. Ähm, nee, es ist, es, es schwankt bei mir zwischen LeBron James und Damantis Sabonis. Also beide wurden Spieler der Woche in ihren jeweiligen Conferences. Sabonis im Osten, LeBron im Westen. Und bei LeBron das Einzige, warum ich es ihm nicht geben will. Wir haben ja vorhin über seine Stats geredet und wie stark er war und bla. Aber was ja. mir echt auf den Sack ging, war das Spiel gegen die Grizzlies. Die haben gegen die Grizzlies verloren, die Lakers, mit 13 Punkten, obwohl Jar Morant und Dylan Brooks nicht gespielt haben bei den, äh, bei den Grizzlies. LeBron war das Gegenteil von dem, was wir vorhin gesagt haben. Er war dieser dieser komplett passive LeBron, dieser so, ah, ich bin jetzt angepisst, weil meine Teammates spielen nicht gut, deswegen spiele ich jetzt auch nicht gut. Es war wirklich so diese Variante von LeBron und ich hasse den persönlich, weil das ist ein Spieler, der auch für mich überhaupt kein Leader ist. Du Gerade in solchen Spielen willst du doch deine Mannschaft irgendwie pushen und nach vorne bringen mit deinen Führungsqualitäten und das hat er halt Mal wieder gar nicht gemacht in dieser Niederlage und das war eben in dieser Woche, deswegen tue ich mich schwer. Abgesehen davon waren seine Performances aber super und das ist so ein bisschen das Problem, was ich habe. Bei Subonus bin ich ehrlicherweise, also bin ich ehrlich, ich habe mir jetzt nicht die Indiana-Spiele reingezogen, ich würde mich da jetzt auf die NBA verlassen, will das aber auch nicht so wirklich machen. Um, weil ich es eben nicht gesehen habe, aber er hatte zum Beispiel gestern 30 und 11 gegen die Warriors. So, davor mhm. hatte er 24 und 10, davor 30 und 10 und er, er hat echt gut abgeliefert diese Woche und deswegen gebe ich es jetzt zum Bonus, um, aber hauptsächlich deswegen, weil ich es LeBron nicht geben kann, weil dieses Memphis-Spiel mich einfach runtergezogen hat.
0: Du hast jetzt gerade so viele Punkte angesprochen, die gleich direkt bei mir drei Themen im Kopf aufgerufen haben. <lacht> okay. Thema Thema Nummer 1, was geht eigentlich bei den Grizzlies? Ich krieg's ja nicht mit. Ich weiß nur, die stehen gerade 17-11 mhm. und gewinnen irgendwie gefühlt jedes Spiel. Der erste Punkt. Dann, was ich auch mitbekommen habe, also das ist an dem Tag, als ich weggeflogen bin, eingetrudelt. Die Pacers wollen anscheinend den kompletten Rebuild, wollen alle traden, mhm. Miles Turner, The Bonus und so weiter. Ja. Und der dritte Punkt, der mir jetzt gerade noch eingefallen ist, ist natürlich der Stephen Curry-Rekord, der wahrscheinlich jetzt heute Nacht gefallen ist, genau nachdem unsere Folge droppt. Weil jetzt braucht er, glaube ich, noch zwei Dreier, bevor dann im Madison Square Garden die Wetter ja jetzt wohl irgendwie hinkriegen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Stell dir vor, er schafft es einfach nicht. Stell dir vor, er schießt Nein. jetzt einfach so ein, nee, einfach 0 von 9.
0: <lacht> ja, aber ich muss sagen, Steve Kerr hat das auch gesagt. Ich war vorhin ein bisschen unterwegs, weil ich auch äh, auf Insta, weil ich gewusst habe, wir nehmen den Podcast auf und irgendwie so ein paar Dinge wollte ich ja doch aufschnappen. Und Steve Kerr hat auch gesagt, er wollte es einfach in den letzten Spielen zu sehr erzwingen, und ich habe mir natürlich auch immer den Boxscore reingezogen, weil auch wenn ich im Urlaub bin, ich weiß, dass Stephen Curry kurz davor ist, den Dreierrekord zu brechen. Mhm. Dann sehe ich immer so 3 von 15, 4 von 14. So total atypisch Stephen Curry-mäßig. Ja. Und ja, ich glaube, aber ich glaube, das darf man ihm auch gar nicht übel nehmen. Man, Wenn du so einen so einen großen Meilenstein vor der Nase hast und das ist ein Rekord, der, der fällt, wenn der überhaupt nochmal fällt, also wahrscheinlich bloß alle 100 Jahre gefühlt, dann darf man da, glaube ich, auch als ein Stephen Curry einfach ein bisschen nervös sein und ein paar Dinger bricken. Ja, ich habe jetzt keine Warriors-Spiele hm. gesehen. Du hast ja ich eventuell hab, Ich habe
1: schon gesehen. Ich habe zum Beispiel gestern gegen die Pacers, habe ich die ersten ein, zwei Viertel gesehen. Und
0: Wahrscheinlich, weil du spekuliert hast, oder? Dass der Rekord vielleicht fällt.
1: Nee, ich, ich habe ja die ganze Zeit das anders gesehen. Also ich dachte mir, das schon die letzten paar Spiele, als ich dann gehört habe, okay, die Zahl, weiß ich nicht, ist noch 12 Dreier, noch 6 Dreier. Jetzt war es gestern, als ich ins Indiana-Game rein bin. Und dann dachte ich mir immer, ja, aber das nächste Spiel ist im Madison Square Garden, als ob der nicht drauf pokert, da den Rekord zu brechen. Mhm. Weißt du, das ist doch viel geiler, so im Mecker des Basketballs, die Knicks-Fans sind auch solche krassen Basketball-Fans, die wissen das natürlich, der ja. Madison Square Garden geht sowieso immer total ab, auch bei gegnerischen äh, Spielern, abgesehen von Trey Young und die, die feiern <lacht> das doch, weißt du, und die da, da sind doch dann eine Million Warriors-Fans, das haben wir doch auch gegen die Nets gesehen, da waren mehr Curry-Fans in der Halle als Brooklyn-Fans. Und ich denke, so die ganze Zeit, dass er schon ein bisschen das darauf anlegt, das in New York zu brechen. Jetzt gestern muss man sagen, es war ein super knappes Spiel. Die Warriors haben nur mit zwei Punkten gewonnen. Und ich habe die, hab die Crunch-Time leider nicht gesehen. Wäre jetzt ein bisschen asozial, wenn er da jetzt extra verworfen hätte, damit er, äh, damit er den Rekord dann in New York brechen kann. Aber ich glaube jetzt nicht, dass er so viel Bock hatte, den in Indiana zu brechen. Wäre wär jetzt meine... meine äh meine Ansicht zu dem Thema. Ich glaube, der bricht es heute Nacht in New York. Ihm fehlt jetzt, glaube ich, einer, um es einzustellen und zwei, um den Rekord dann endgültig zu brechen. Und das wird er heute Nacht in New York hinbekommen. Und dann sind doch alle glücklich. Und das ist so ein viel geilerer Moment, als das in New York, als das in Indiana zu, zu machen. Schau mal, und, und um das mal kurz auf die Probe zu stellen, ich stelle dir und der ganzen Community jetzt eine Frage. Wie heißt die Arena von den Pacers? Äh, Dankeschön. So. Pacers fly. Keine Ahnung, Alter. Wahrscheinlich auch Crypto.com-Center. Ich weiß es nicht. Aber es heißt auf, ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall nicht der Madison Square Garden, das Mecker des Basketballs. Deswegen, ey, lass den heute Nacht sprechen brechen und dann ist es eh eine geilere Story.
0: Oh, Mann. Bankers Live Fieldhouse. Ja, könnte man sogar wissen. Aber ich bin gerade nicht drauf gekommen.
1: Es ist im Zweifelsfall sowieso immer irgendeine Bank. Also ja, ja. Wells Fargo Bank, TD Garden, es ist immer irgendwas mit einer Bank.
0: Stadtsparkasse.
1: Stadtsparkasse, <lacht> Oklahoma.
0: Ja, ey, du hast echt recht, das ist das ist gar kein blöder Gedanke. Wenn ich jetzt mir auch vorstelle, ich wäre Stephen Curry, was nicht so ist, schade. Aber wenn ich dann die Wahl hätte, im Madison Square Garden das Ganze zu brechen, dann würde ich wahrscheinlich auch sagen, ja, das ist geiler. Ich glaube, yeah, ich glaube, der wird den heute Nacht auch nicht nur brechen. Ich glaube, der wird den heute Nacht äh, pulverisieren. pulverisieren. Ja, ich glaube, wenn dann der Rekord endlich gefallen ist, dann fällt auch dieser Stein von seinem Herzen und dann kann er wieder viel freier aufspielen. Ich Komm, wir beide machen einfach mal. Was, was glaubst du, wie viel er trifft er auch jetzt heute Nacht?
1: Boah, wie viele trifft er heute Nacht? Also die Knicks sind definitiv kein gutes Defensive-Team. Habe ich gesehen am Sonntag gegen die Bucks. Und die haben viele Dreier zugelassen von den Bucks. Ich würde sagen, er geht, was mittlerweile so sein Standard ist für eine geile Performance, ich sage, er macht 9 von, 9 von 13. 9 von 13 oder 9 von 14.
0: Okay, ich gehe ein bisschen niedriger. Ich sage, mhm. sag, er macht er macht 7. 7 von 13. Okay. Ich ein bisschen niedriger. Aber stell dir mal vor, gleich den Dreierrekord von Clay auch noch mit einstellen. Aber nee, das wäre zu viel. Das habe ich mir das auch
1: gedacht. Aber was müsste? da müsste ihr 15 machen, ne? Ja, das ist... 15 darf ist darf man nie schon vergessen, heavy, was das
0: für ein krankes Spiel war von Clay. Also das ist... Äh, nee. Also ich sage 7 und du sagst 9. Okay, schauen wir mal. Am Ende werden wahrscheinlich dann genau 8.
1: Ja. Nee, irgendwie, irgendwie habe ich im Kopf 6. Ich habe das Gefühl, es werden am Ende sechs, weil er in letzter Zeit echt nicht so gut wirft. Aber ich, ich wünsche mir einfach neun. Ich wünsche mir so ein richtig geiles Spiel, wo die ganze Halle explodiert. Ähm, für alle Leute, die noch nicht so lange dabei sind, das erste richtige Breakout-Game von Steph Curry, was damals, Achtung, um die Welt gegangen ist, mein neuer Lieblingssatz, das war, ich glaube, zwei. Boah, wann war das? 2014 oder sowas gegen die Knicks im Madison Square Garden? Da hatte Curry, mhm. glaube ich, über 50 Punkte und der hat da diese. Das war das erste Mal, wo man diese Dreier wirklich dann gesehen hat, die er halt nimmt, wo du dir dachtest: So Herr, das kann man gar nicht nehmen. Was sind das für Würfe? Was macht der da? Das sind keine ja. Würfe, die man nehmen darf. Und er hat sie halt nacheinander gesplashed. Und da müsste man gucken. Ich, ich guck mal schnell live. Hast du da nicht
0: Hast du da nicht ein Video dazu? Ich nee, hab das safe gegen ein Video OKC zu.
1: Ja, gegen OKC sowieso. Aber ja, ich, ja. ich mach mal kurz. Äh, Steph Curry Nix. Ja, hier. Ich mach mal kurz von, Werbung. Von <lacht> von 2013 54 Punkte. Genau, ja. und das und das heißt sogar, wenn ihr, wenn ihr das eingebt, äh, GD Latest Highlights hat das hochgeladen. Und das Spiel heißt sogar The Game that Stephen Curry became famous. Das ist sein ja. äh, Career High damals gegen die Knicks, genau zieht euch das mal rein, das ist echt unnormal und so eine Performance, so eine Performance wünsche ich mir halt wieder, damals hat er übrigens elf Dreier
0: ja. ja, es ist sowieso verrückt, wie viele 10 plus dreier spiele er in seiner Karriere hat, aber ja, ja. okay, okay äh, ähm, die ganzen anderen Themen, die sind jetzt ehrlich gesagt nicht so relevant, beziehungsweise man kann auch gar nicht reingehen weil ich keine Spiele gesehen habe, ich wie gesagt die Grizzlies, ich kriege das bloß mit ähm dass sie da irgendwie sehr, sehr viele Spiele gewinnen, obwohl Rand nicht mit dabei ist. Und jeder ist ja, glaube ich, so ein bisschen davon ausgegangen, dass es das nicht passiert. Mhm. Und Pacers, bin ich mal gespannt. Also, was da passiert, trade-technisch. Ja, aber Pacers äh, sehr
1: brodelt sehr. seit Jahren. Also, das ist ja, eigentlich ist ja, echt abzusehen. Es war ja immer klar, dass Bonus und Miles Turner zum Beispiel nicht für immer zusammenbleiben.
0: ja. Für mich sind die Paces so ein bisschen die Magic aus dem letzten Jahr. Die Magic, bei denen wusstest du auch jahrelang Aaron Gordon, Vucevic und Co. Die, das wird nie für was Großes reichen. Ne? Und dann haben die irgendwann gesagt, okay, das haben wir jetzt auch eingesehen, wir traden jetzt <lacht> einfach alles weg und fangen von vorne an. Und ich glaube, die Paces sind gerade auch an dem gleichen Punkt, wo sie einfach sehen, das, das wird so nichts. Mm. Also du kommst vielleicht mal irgendwie mit Ach und Krach kommst du mal in die Playoffs rein, aber dann fliegst du in der ersten Runde raus und ja, mal gucken. Ich kriege so viele Nachrichten bezüglich Miles Turner zu den Warriors. Äh, ja, ja. Aber das ist. Ich, ich müsste mir das mal in Ruhe angucken, ob das überhaupt irgendwie realistisch und machbar ist. Ich weiß, Miles Turner hat jetzt nicht gerade den fettesten Vertrag, aber dann kommt immer so dieser den Spruch, den ich dann gerne bringe, dann kannst du den Warriors auch gleich den Titel schenken, wenn du Miles Turner zu den Warriors kriegst. <lacht> <lacht> ja, das wäre ja.
1: wär geil, Miles Turner bei den Warriors. Führt die NBA in Blocks an, kann von draußen werfen, kann das Feld gut stretchen, hat kein Ego, ist ein cooler ja, riesengroß. Typ. Riesengroß. Ja, riesengroßer ja. Typ, also das, das wäre stark für die Warriors.
0: Das darf aber den anderen auf jeden Fall nicht passieren.
1: Also da müssten
0: die anderen sagen, hey, der trade ich lieber irgendjemanden, bevor die Warriors Miles Turner kriegen, ne? Ja, Weil der würde da wirklich reinpassen. Boah.
1: Das, das Coole ist für Indiana, du willst ja nie deinen Competitor, deinen direkten Gegner besser machen. Und das würden sie halt einfach nicht. Sie würden halt in die Western Conference traden. Und da, bis die Pacers mal auf die Warriors in den Finals treffen, da müssen aber viele Teams ins Covid-Protokoll, bevor das mhm. jemals passiert.
0: Ja, was die Warriors auch haben, was für die Paces natürlich sehr interessant ist, sie haben halt viele junge Spieler, also die Warriors mhm. können schon einiges auch reinpacken, ne? wenn die sagen, hey, Wiseman, finden wir, es ein super Typ, geben wir euch einfach als Ausgleich, dass ihr wieder einen Big Man zurückbekommt, wir können über Moses Moody, Kuminga und so weiter quatschen und dann natürlich noch auch irgendjemand, der den Vertrag ausgleicht, weil... Malz Turner dann, glaube ich, doch irgendwie so um die 20 Millionen verdient. Also die Warriors, man muss schon gucken, die haben jetzt nicht die schlechteste Position für ein Team, was sagt, wir gehen in den Rebuild, aber sprechen wir nächste oder über nächste Woche drüber, wenn irgendwas passiert oder auch nichts passiert, da kann man nicht so viel spekulieren.
1: Ja, ja. lass noch kurz das Zion-Thema anreißen. Wir haben im letzten so, Pod ja. drüber geredet, du hast ein Video drüber gemacht und jetzt gab es mhm. schon wieder Neuigkeiten, also zum einen ging erstmal ein Tweet viral, dass es hieß, sei und wer bei, bei der, wie nennt man das, bei der Videoanalyse wäre ja eingeschlafen mhm. und er hat äh, Rehab-Maßnahmen verpasst, also er hatte einen Reha-Termin und hat den wohl verpasst, wo ich mir auch denke, der Typ ist seit Drei Jahren jeden Tag bei der Reha, wenn er jetzt einmal einen Termin verpasst, ist jetzt auch nicht das Ende der Welt. Aber hier in der Videoanalyse einschlafen ist natürlich kacke, auch wenn du nicht spielst. Aber was ja vor allem nach wie vor irgendwie so ein problematisches Thema ist, ist sein Gewicht. Und es das heißt halt jetzt wirklich, er ist über 300 Pounds schwer und über 300 Pounds sind 150 Kilo, oder? Ja. Ich check's nochmal kurz nach. Also sind Ja, 150 Kilo sind das. Nee, 136. Oder 136, 136 ja. und das heißt aber immer, er, er wäre weit über die 300. Also sagen wir mal ist so bei 140 Kilo und das bei einem Jungen, der eigentlich nur zwei Meter groß ist, machen wir uns nichts vor, so ist krass übergewichtig. Und jetzt ist halt echt die Frage, was glaubst du ist es? Also... Sind wir mittlerweile an einem Punkt eingekommen, wo Zion einfach überhaupt keinen Bock mehr hat auf die Pelicans oder geht es sogar weiter, dass er sagt, ey, ich habe nicht mal Bock mehr auf die NBA, mir geht das alles auf den Sack, ich habe eh schon genug Kohle verdient, ich, ich mache da einfach nicht mit bei dem Zirkus. Da ist halt auch die Frage, also wie, wie siehst du das, sind, sind die Leute im Unrecht, ist Zion im Unrecht, sind die Pelicans äh, im Unrecht, was, was ist da los?
0: Das ist einfach so eine verzwickte und schwierige Situation. Zum einen, weil du gar nicht weißt, wem du Glauben schenken kannst und darfst. Mhm. Äh, in dem Fall muss ich aber echt sagen, ne, habe ich mich jetzt dazu entschlossen, einfach nur noch zu glauben, was von Zion selbst und auch von der Franchise kommt. Weil der, wer auch immer das jetzt gesagt hat, natürlich recht hat. Zion wird gerade so absolut als Fußabstreifer für alles Mögliche verwendet. Man ja. heißt es, er wiegt 150 Kilo, dann werden irgendwelche Gerüchte über ihn verbreitet. Ich, ich weiß es zum Beispiel nicht, wenn er natürlich bei, ähm, was war es nochmal, Video, wo er eingepennt ist? Ja, ja Videoanalyse. Bei, wenn er natürlich bei der Videoanalyse einschläft, äh, ich, ich habe ich hab keine Ahnung, also kann man ihm ganzen Glauben schenken, äh, wenn er eine Reha-Maßnahme verpasst, ja, meine Güte, keine Ahnung, vielleicht hat er eine Reha-Maßnahme verpasst, weil xy passiert ist und es wird dann direkt wieder ausgeschlachtet ähm, ich, ich weiß nicht, vielleicht hat auch er gerade mentale Probleme, was ich mir vorstellen könnte mit hm. diesem ganzen Druck, auf der anderen Seite vielleicht hast du auch recht und er sagt hey, das geht mir gerade einfach alles so auf den Geist, ich habe einfach gerade gar keinen Bock mehr gefühlt er ist ja jetzt anscheinend, hat ja einen Rückschlag auch erlitten, oder? Man ja ist richtig genau, Fliege das kommt Reha? auch noch
1: dazu, ja genau
0: also er fällt jetzt auf jeden Fall noch mal über eine längere Zeit aus. Und ich habe mich einfach dazu entschlossen, das Ganze jetzt von außen neutral zu beobachten, ohne zu bewerten, was ich aber halt schon verurteile, wenn Leute einfach total übertreiben, im gewissen Maße, dass man einfach sagt, er, er ist fett oder ähm, halt auch einfach beleidigend werden. Ja, ansonsten, ich kann es einfach nicht einschätzen. Es bereitet einem absolut Kopfzerbrechen, weil zum einen... Meine erste, mein erster Wunsch wäre, ich will Zion einfach spielen sehen, weil mhm. wir beide in der letzten Saison viele Podcasts gemacht haben über ihn, wo wir gesagt haben, das ist einfach geil, wie er spielt, das ist anders, unkonventionell, das ist eine Mischung aus ein bisschen Charles Barkley, Shaq, irgendwie so eine, einfach ein ganz anderer Spielertyp. Und jetzt sprechen wir nur die ganze Zeit darüber, ist er zu dick, ist er zu unbeweglich, äh, ist, hat er mentale Probleme, sind die Fans scheiße, sind die Medien scheiße? Ich ich kann dir irgendwie keine Antwort darauf geben. Ich finde es total verzwickt und habe keine Ahnung, was da abgeht. Hast du irgendwie eine korrekte Meinung, wo du sagst, hey, ich denke das und das ist gerade der
1: Fall? Nee, ich denke, die korrekte Meinung ist die, die du gerade erläutert hast, nämlich, dass wir einfach uns nicht so viel immer davon lenken lassen sollten, was wer auch immer auf, auf welcher Plattform auch immer halt, über Sion schreibt, weil am Ende des Tages geht es darum, dass wir den Jungen wieder spielen sehen wollen. Und er ist scheinbar die ganze Zeit so verletzt, dass es einfach nicht geht. Jetzt ist es natürlich super schwierig, wenn du hörst, er hat einen Rückschlag erlitten und mhm. fällt jetzt noch länger aus. Gleichzeitig hörst du, ja, er kam nicht zur Reha-Maßnahme. Das ist halt ein sehr problematisches Statement einfach, weil dir das eigentlich zeigt als Fan, ja okay, Sion hat gar keine Lust. Weißt du, Sion. Zion strengt sich nicht genug an in seiner Reha. Auf der anderen Seite, wer sind wir, das jetzt zu beurteilen auf, aufgrund von irgendwie ein, zwei Tweets von Leuten, die wir nicht kennen?
0: Wenn das halt wenigstens Shams oder Vouch oder sowas, wenn die sowas tweeten würden, mm. aber weißt du, die äußern sich dazu gar nichts, weil ich glaube, die wissen nämlich auch, dass das äh, ganz schnell verbrannte Erde werden kann, wenn man da irgendeinen Blödsinn raushaut.
1: Das zum einen und ich glaube auch, dass die einfach jetzt nicht die riesen Connection nach New Orleans haben.
0: Ja, Weil was auch, ist in ja. New
1: Orleans so? Das sind ja immer irgendwelche Beat-Reporter aus New Orleans, die halt beim Team sind. Die kennt ihr aber mhm. auch kein Mensch. Ähm, schau mal ganz kurz zum Vergleich. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Also Zayo hat jetzt in drei Jahren NBA 85 Spiele gemacht. Das ist letztendlich ja. nur eine volle Saison. Im Vergleich dazu, Ja Morant hat 150 Spiele gemacht. Und der Typ ist gefühlt auch jeden Tag verletzt. Und trotzdem hat er fast doppelt so viele Spiele schon wie Zion. Ja. Das ist fucking beunruhigend. Dann hat er schon aufgehört, irgendwie so mit Kopf auf Ringhöhe zu danken, weil jeder ihm gesagt hat, das macht deine Knie kaputt. Das hat er dann in der NBA auch nicht mehr wirklich gemacht. Aber er ist ja trotzdem nach wie vor ein Energiebündel, das die ganze Zeit am Springen ist und so ein bisschen spielt wie ein neuer Charles Barkley. Das Problem ist nur, er sieht gerade nicht aus wie Prime Charles Barkley, sondern wie TNT Charles Barkley. Und das im Alter von, <lacht> das im Alter von 21, das kannst du halt einfach nicht bringen irgendwie.
0: Ja, ich bin auch kein Doktor ich, ich stelle mir halt einfach auch immer bloß vor, er hat halt einen Bruch im Fuß gehabt, der halt auch wahrscheinlich schwer verheilt, wenn du halt auch so ein großes Gewicht, ich stelle mir einfach physikalisch vor, ja, dein Fuß ist natürlich der letzte Punkt, der dein ganzes Körpergewicht irgendwie auffängt mhm. und vielleicht ist auch dessen Kombination halt immer noch ein Problem, selbst wenn er jetzt nicht 150 Kilo wiegt. Ich meine, 130 Kilo, also ich, ich wieg 78 Kilo, wenn ich mir gerade vorstelle, ich würde 130 Kilo wiegen. Ne? Und muss das irgendwie auf meinen ganzen Fuß verteilt und der muss das irgendwie stemmen, meine Knie, meine Gelenke. Ähm, ich glaube schon, dass das irgendwo alles zusammenhängt. Ich weiß auch nicht, wie viel Kritik man dem, dem Medical Staff, der Pelicans geben darf. Ich würde mich trauen, dass vielleicht da auch irgendwie alles nicht irgendwie rund und perfekt läuft, ohne dass ich jetzt mit dabei bin. Ja, es ist einfach nur schade, wie du gesagt hast. Jetzt ist John Morant schon häufig verletzt gewesen und der hat fast doppelt so viele Spiele gemacht. Ja. Also,
1: ich ja. ich gucke gerade mal in dem Draft. Ich habe das Gefühl, dass ist jeder ständig verletzt. Also ich, ich habe gerade nach einem Spieler gesucht, der vielleicht mal alle Spiele gemacht hat. Aber das kannst du ja vergessen. RJ Barrett ist immer verletzt. DeAndre Hunter ist immer verletzt. Darius Garland hat auch unter 150. Jared Culver, bin ich ganz ja, ich ehrlich, habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm.
0: Ja, der hat glaube ich nicht mal 150 Spiele gemacht.
1: Okay, Kobe White auch oft verletzt, Jackson Hayes glaube ich auch öfter mal verletzt. Rui haben wir, Rui Hachimura haben wir die ganze Saison glaube ich noch nicht gesehen, oder? Cam, nee, Cam hat, glaube
0: ich, noch kein einziges Spiel gemacht. Cam
1: Reddish immer verletzt. Also die Top-10-Picks von 2019 kannst du alle vergessen, Alter. Die sind ja alle dauernd verletzt. Warte mal, wer es vielleicht sein kann, ist... The, broke, the Broken Class. Wirklich The Broken Class, Alter. Wer, wer vielleicht am Start war, war Cameron Johnson. Nee, auch der. 143 Spiele. Was ist denn da los, Alter? Tyler Hero ja. war verletzt. PJ Washington vielleicht. Das ist jetzt der Letzte, ja. den ich nachschaue, Leute. Keine Sorge. PJ Washington... 138. Okay, also wenn ihr Rookie-Karten vom 2019er-Jahrgang habt, dann schaut mal, dass ihr die irgendwie getradet bekommt, weil die Jungs sind alle ständig nur verletzt. Was ist da denn los, ey?
0: Ich muss mal Panini schreiben als Idee. The Broken Glass. The Broken packs.
1: Glass, so, so eine extra Box. Das wäre geil.
0: <lacht> Autograph, äh, von
1: <lacht> <lacht> Autograph von um. den ganzen Ärzten die ja. die Spieler behandelt haben. Ist
0: irgendwie auch ein trauriges Thema, bin ich ganz ehrlich. Also ist jetzt nicht irgendwas, was ich, wo ich drauf schaue und mir denke, cool, ähm, bei dem einen oder anderen Medienvertreter hat man das Gefühl, die feiern das jetzt gerade richtig, dass man da ein Thema hat, was man ausschlachten kann. Aber ich, ich feiere das gar nicht. Also.
1: Nee, also das, das habe ich mir dann gedacht. Deswegen hatte ich es ja auch angesprochen in der letzten Folge. Das war ja das, was für mich das fast zum Überlaufen gebracht hat, war ja dann dieses eine Foto von Zion, ähm, mhm. bei, bei dem er da ja in so einem ganz unglücklichen Winkel letztendlich fotografiert wurde und dann ging das ja. wieder viral und dann dachte ich mir, ja, ey Leute, was meint? Also, so ein Bild kannst du doch von jedem machen.
0: Kannst du gerade von mir jeden Tag machen.
1: <lacht> ja, und, und ich meine, wir sind jetzt keine professionellen Athleten, aber keine Ahnung, mach mal mach mal ein Bild von äh, was weiß ich ja da, mach mal ein Bild von Draymond. Weißt du, wenn du Draymond in dem gleichen Winkel erwischt, dann sieht er auch übergewichtig aus. Ja, absolut. Aber das ja, hat doch nichts ja. damit zu tun, wie dann am Ende die Leistung ist.
0: Ich bewerte Sions körperlichen Zustand einfach erst, wenn ich ihn wieder spielen sehe, weil dann kann ich es auch bewerten. Dann kann ich, wie bei Luca, vielleicht auch sehen, der Spieler bewegt sich nicht so, wie er sich normalerweise bewegt. Er wiegt einfach zu viel. Das wirkt einfach nicht rund. Aber was soll ich jetzt im Alltag irgendwie bei irgendeinem Dress sagen? Ne? Der ist der erfüllt nicht seine Pflichten oder ist übergewichtig. Ähm, ja. Also du hast eigentlich schon gesagt, ich alles, was jetzt noch irgendwie von den Pelicans selber kommt, dem kann man Glauben schenken und allem anderen muss man jetzt einfach abwarten. Der Junge ist einfach verletzt und anscheinend hat er einfach massiv Probleme, mit diesem gebrochenen Fuß klarzukommen, dass das Ganze wieder heilt. Ähm, mittlerweile bin ich auch an dem Punkt, ich hoffe, dass das nicht irgendwie so eine langwierige Geschichte wird, die vielleicht sogar seine Karriere bedroht, denn der mm. Gedanke ist mir auch schon gekommen. Ähm, und ansonsten, ich wünsche ihm einfach nur gute Besserung und dass er bald wieder spielen kann, weil die Pelicans brauchen ihn, die Liga braucht ihn. Er sollte eigentlich eins der Aushängeschilder ne neben Luca, Janis und so weiter werden ne? und jetzt gerade ist der Junge einfach nur verletzt.
1: Ja, und nochmal apropos verletzt, also ich habe jetzt währenddessen immer mal wieder geguckt, ich challenge echt jeden aus dem 2019er Draft-Jahrgang Spieler zu finden, die über 150 Spiele haben. Der einzige, den ich jetzt gefunden habe, ist FIBOL. Feibull hat 151, Jamarant hatte 149, alle anderen aus der ersten Runde, die ich bisher gecheckt habe, haben deutlich weniger. Also wenn ihr, wenn ihr irgendeinen ja. Spieler findet, der, der alle Spiele gemacht hat, sogar, was ja ganz verrückt wäre, schreibt mir das mal. Fände ich spannend zu wissen.
0: Ansonsten bis dahin bleibt's The Broken Glass. Bis dahin
1: bleibt's. Das ist geil. And the only one. Mir, mir gefällt der Name irgendwie, The Broken Glass. Okay, Mann. ey, dann sind wir durch soweit. Also vor euch da draußen, wir hatten jetzt natürlich nicht das Monster-Konzept, ähm, weil... Max eben unterwegs ist und jetzt vor allem nicht viel NBA gucken konnte. Aber ich finde es nice, also über die Starting Five und über die Player Awards, da kommen wir echt immer auf viele verschiedene Themen und jetzt war es dann halt am Ende Zion, über den wir noch ein bisschen geredet haben.
0: Ja, absolut. Ich fand das einen richtig coolen Podcast. Ich hoffe am Anfang, es war für euch einigermaßen okay. Am Anfang hatte ich irgendwie auch ein bisschen Connection-Probleme, das hat sich dann irgendwie gelegt. Mhm. Ich hatte mal so ganz kurz 30 Sekunden, da warst du so abgehackt und dann hast du plötzlich, dann hast du eine Minute in Double Speed geredet, das hat sich aber Gott sei Dank, Geil. das hat sich ist Gott sei Dank aber dann immer so ausgegangen, dass wenn du fertig warst, dass die Connection dann wieder stabil war, mhm. aber ja, ich meine, ihr seht, wir wollen egal wie, wann und wo immer den Podcast für, für euch droppen und nächste Woche bin ich dann auch schon wieder zu Hause, dann, äh, dann ist auch schon wieder alles normal und dann können wir gucken, ob wir vielleicht auch noch mal speziell auf irgendwie zwei, drei Teams schauen, wie die Grizzlies oder ähm, ich glaube die Jazz hatten wir nicht sogar mal. Wir wollten, gesagt, wir wir wollten
1: mal diese Woche eigentlich die Jazz machen, hat jetzt aber ja. offensichtlich nicht geklappt. Müssen wir mal gucken, wir haben nächste Woche... W wann bist du zurück? Erst am 20. Ne?
0: Genau, ich lande am 20. Ja, okay. Genau, und dann.
1: Das heißt, da wirst du jetzt auch nicht super viel gucken, wenn wir am Dienstag dann recorden. Äh, am Dienstag haben wir sowieso auch eine kleine Ankündigung für die Leute. Können wir dann, also besprechen wir einfach noch.
0: Ja, uns fällt auf jeden Fall. Also, ich werde auf jeden Fall am Montag schon ein bisschen Basketball gucken. Aber. <lacht> ja, aber ob <lacht> es jetzt direkt mache,
1: reicht für eine komplette Jazz-Analyse, ist halt die Frage.
0: Ja, genau, das. Äh aber wir gucken mal, vielleicht fällt uns ja auch noch irgendwas anderes Cooles ein. Wir sind ja da immer kreativ. Und für heute würde ich sagen, sind wir dann erstmal raus. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Ihr habt wahrscheinlich mittlerweile auch alle schon gesehen, wie Stephen Curry den Dreier-Rekord gebrochen hat. Da werden wir natürlich dann auch in irgendeiner Form nochmal drüber sprechen. Vielleicht nochmal sogar eine kleine Einzelrubrik, 10 Minuten nur über Stephen Curry. Ich glaube, das hat er sich verdient, wenn so ein Rekord fällt. Das passiert nicht alle Tage. Und ja, ansonsten hat Bock gemacht, hat Spaß gemacht und äh, wir hören uns einfach nächste Woche wieder am was ist das denn? 22. Genau. 22. wieder um 5 Uhr. An dich, danke, hat echt Bock gemacht und an euch alle da draußen, ciao und einen schönen Tag.
1: Ja, Danke dir Max, genieß weiter in die Zeit, wir sind raus Leute, haut rein, ciao.